0: herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über einen Film, über den Film Banshees of Sharon von Martin McDonagh und bei mir ist die Lara, hallo. Hallo. Ja, Banshees of Sharon von dem irischen Regisseur Martin McDonough, das sagen wir gleich dazu, der ist in England geboren, aber äh, hat irische Eltern. Deswegen ein irischer Regisseur und da geht es auch in dem Film geht es auch ein bisschen mehr als um das, was es zunächst scheint zu sein. Mhm. Es wird als Tragikomödie angepriesen. Ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe, wurde dann doch sehr über auf dem kalten Fuß, <lacht> <lacht> also wurde kalt erwischt, wie der, die Wendung, die der Film dann genommen hat. Ähm, aber wenn wir da jetzt drüber reden werden, wir werden einen Psoi äh, Spoiler Podcast machen. Wir können nicht über diesen Film reden, ohne über Details ja. auch im, am Ende oder überhaupt schon, das ist eigentlich schon zur Mitte der Handlung einzugehen. Ich sage aber gleich eine Warnung dazu. Wir werden hier über, auch über Themen reden, wie Depression oder Selbstverstümmelung, die mhm. vielleicht bei dem einen oder anderen Hörer oder Hörerinnen ungute Gefühle auslöst. Ja, also deswegen hier vielleicht mal eine Warnung, weil ähm, da ist der Film doch ziemlich heftig. Yeah. Aber bevor wir da ins Detail gehen, hm. Lara, kannst du mal kurz zusammenfassen, um was es in Banshees of äh, Inisherin denn geht?
1: Ja, yeah. Inisherin, das ist eine fiktive Insel in Irland oder um Irland herum. Heißt auch, übersetzt auch nichts anderes als die Insel von Irland. Hm. Und da gibt es eine kleine ein kleines Dorf und wir befinden uns in irgendwo zwischen 19, 22, 23. Mhm. Und es geht um vor allem um zwei Männer, nämlich einmal Patrick, äh, der von Colin Farrell gespielt wird, und einen Colm. Der von Brandon Griesson gespielt wird. Und die beiden sind eigentlich seit Jahren Best Buddies. Colin lebt mit seiner Schwester Siobhan, gespielt von Carrie Conton zusammen. Die, er ist, glaube ich, ähm, er, er hat so ein paar Tiere, die er zum Beispiel mel melkt und da die Milch verkauft, während Colm eher so der Künstlertyp ist, der alleine wohnt und Musik macht in dem örtlichen Pub. Und sie treffen sich eigentlich jeden Tag zusammen zu Bier trinken und ab einem Tag plötzlich zeigt Colm Patrick die kalte Schulter, reagiert nicht mehr auf ihn, will sich nicht mehr im Pub neben ihm sitzen, will nichts mehr mit ihm zu tun haben und sagt, lass mich bitte in Ruhe. Patrick kann das überhaupt nicht verstehen und ist total überrascht und, und, und weiß nicht, wie er da reagieren will und hält das für irgendwie einen komischen Scherz erst und versucht es weiterhin immer wieder mit Colm zu sprechen. Er geht immer wieder auf ihn zu, Nimmt, schmeißt alle seine die, die, die Warnungen von Kolm in den Wind, bis Kolm eines, eines Tages dann sagt: Pass auf, ich will, dass du kein Wort mehr redest, ansonsten schneide ich mir für jedes Mal, wenn du mit mir redest, einen Finger von meiner linken Hand ab. Das ist die Hand, mit der man beim äh, Violine spielen, denn er spielt Violine, ähm, zum, zum Greifen der Noten braucht. Und das ist natürlich eine ziemlich harte Drohung und Patrick, ich äh, weiß, es ist völlig überrascht und weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Er nimmt es aber erstmal an so und lässt ihn ein bisschen in Ruhe, aber er kann es einfach nicht lassen und das Ganze, um das jetzt kurz zu fassen und abzubrechen, eskaliert immer, immer, immer weiter zwischen den beiden und ähm, geht wirklich in sehr unschöne, blutige und tragische Richtungen am Ende und das ist ja ist auch so, dass die Schwester dann so irgendwie mit reingezogen wird, die dann auch noch gibt es noch einen Subplot mit ähm, einem jüngeren Mann, der so ein bisschen der ja so als, als Dorf Simpleton gehandelt wird. Dominic gespielt von Barry Keegan. der ist ein bisschen verliebt in Shawban und da gibt es dann noch mal so einen Subplot mit ihm und seinem, Va mit seinem Vater, der ihn anscheinend auch misshandelt und das Ganze eskaliert am ähm, Hinten raus für alle Beteiligten. Wie das genau eskaliert, das werden wir gleich noch besprechen aber ähm, es ist bei, bei weitem nicht eine Tragekomödie, wie es versprochen mhm. wird, sondern wirklich eher Thriller, der einen am Anfang schön äh, so einfängt und dann aber wirklich, wie du schon gesagt hast, ziemlich überrascht. Und das Spannende ist halt, dass diese ganze Prämisse in den ersten paar Minuten gelegt wird und dann der Film wirklich Stück für Stück einfach weiter diese, diesen, diese, diesen abwärts, diesen, hm. diesen Abwärtshügel hinunterrutscht und das ist wirklich, man denkt, das kann doch jetzt nicht passieren, die müssen doch einfach nur mal irgendwie klarkommen, aber es funktioniert einfach nicht und ähm, das ist, das macht den Film dann wirklich, gibt denen auch eine zunehmende Spannung, finde ich.
0: Hm. Ja, ich habe äh, irgendwo mal gelesen, das ist kein Feel-Good-Film, sondern ein Feel-Bad-Film, <lacht> ja. weil wirklich in jede Entscheidung oder jedem Wendung die in dem Film drin ist, die geht immer in die schlimmste hm. Richtung. Ja, Also da ist nicht, bis zum Ende hin hast du, ähm, du denkst immer, ach komm, das kann ja noch besser werden. Und wenn du die anderen Filme von McDonough vergleichst, McDonough vergleichst, da, ähm, da hat das ja dann teilweise auch eine Wendung zum Besseren genommen. Ja? Dass du am Ende versöhnlich aus dem mhm. Film rausgekommen ist. Aber da ist es nicht, für mich ist es keine Tragikomödie, für mich ist es eher äh, fast schon sowas wie ein psycho mhm. Aber wie so jetzt mal so grob, mhm. wie fandest du denn den Film? Hatte dich das, du hast eben schon gesagt, dich hat das, ähm, du, du fandest das gut, diese, diese, wie der Film so, diese, dass es das so spannend wird, wie der Film mhm. da diese Wendung nimmt. Ähm, so generell, wie fandest du den Film?
1: Also ich habe ich wusste nicht so ganz, was ich erwarten soll, weil ich hatte natürlich mit, mit äh, was Ähnlichem gerechnet wie Brücke sehen und sterben, weil mhm. das ist ja der Film, den McDonald genau mit den beiden Hauptdarstellern vor ein paar Jahren gedreht hat, also auch mit äh, Brandon Gleason und Colin Farrell und dachte, hey, vielleicht ist das jetzt irgendwie was Ähnliches, auch von der Thematik und vom, von der Tonalität und spielt nur in einer anderen Zeit oder so. Aber das war es halt überhaupt nicht. Und das hat mich natürlich kalt erwischt. Und es war schon so, dass ich am Anfang auch so dachte, okay, das geht jetzt so ein bisschen gemächlich los, diese, die die, die kabbeln sich jetzt so ein bisschen und am Ende gibt es bestimmt irgendwie noch einen tragischen Reveal und dann der, der zeigt, warum äh, Blanton Gleesons Char Charakter Kalm so ist, wie er sie ist oder sich so verhält und dann irgendwie kommen sie schon wieder zusammen und dass sie nicht zusammengekommen sind, äh, fand ich ehrlich gesagt die beste Lösung für diesen Film, was mich ein bisschen gestört hat, war das sehr offene Ende und das ein bisschen alles so vage war, was das eigentlich alles soll. Also es hätte mir ich, 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 bisher waren ja McDonalds-Filme immer sehr konkret. Ne? Also mhm. wir hatten äh, Brücke, Sehen und Sterben, war relativ konkret. Das äh, hat in der, in der Stadt gespielt und es ging um die Leute in der Stadt und um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Da ging es um diese an diesen Vorfall und dann die, die Mutter, die halt versucht, Gerechtigkeit äh, zu bekommen und alles dafür tut und dann von, anfängt, immer extremere Mittel zu bekommen. Das mhm. alles sehr konkret auf diese Sache bezogen. Und hier hatte ich, von, hatte ich dann relativ schnell das Gefühl, als ich gecheckt habe, okay, das ist kein, kein klassischer Buddy-Drama-Tragikomödienfilm, äh, mhm. sondern da geht es um mehr. Da habe ich dann die ganze Zeit so versucht, es zu entdecken. Schlüsseln, was diese einzelnen Figuren und die Handlung so bedeuten. Vielleicht muss man da in irischer Geschichte Firma sein, aber ich fand dann vor allem das Ende war mir ein bisschen, also ich dachte, okay, jetzt geht der, geht das Finale erst richtig los und dann war der Film vorbei und das hat mich so am Ende so ein bisschen mhm. mit so einem mhm. mm zurückgelassen, aber insgesamt muss ich jetzt fast so, je länger ich drüber den Film nachgedacht habe, desto mehr komme ich zu dem Entschluss, dass es einer der Besseren von ihm ist. Ich würde Sagen, mir gefällt Three Billboards noch ein Ticken besser, aber es ist meiner Meinung nach sein zweitbester Film bisher. Mhm. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir?
0: Ja, ähm, also mich hat er auch so eingelullt, mhm. der Film. Also ich habe zuerst, und, und da habe ich den überhaupt nicht gemocht. Muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. So in der ersten halben drei, vier, halben Stunde, ähm, da, ähm, der war, das ist ja das humorvolle Part, der humorvolle Part des, äh, des Films. Und ähm, da habe ich das Gefühl gehabt, man lacht über die Landbevölkerung, die irische Landbevölkerung, als mit denen.
1: Mhm. Ja.
0: Da hat er mich so ein bisschen so an Filme erinnert, ich weiß nicht, ob du den kennst, Local Hero, sagt das dir was? Mhm. Mhm. Local Hero, 80er Jahre, auch so der Stadtmensch kommt nach Schottland, glaube ich, war es da. Und du hast da auch so ein bisschen, oder gibt es noch einen, der Engländer, der auf einen Hügel stieg und ja, genau. oder so, ja. Ich glaube, Hugh Grant, oder? Ich glaube,
1: das müsste you Grant gewesen sein. Ja,
0: also ich weiß nicht, also ich habe dann so gedacht, dass es dann so war und ich habe da ein bisschen geärgert, das können sie doch nicht machen. Und dann hat der Film auf einmal diese Wendung bekommen ins Tragische und da habe ich gewusst, dass das alles nur ein Spiel mit mir war. <lacht> äh, mit den Erwartungshaltungen der Schu Zuschauer und das mag ich. Also ich habe kürzlich, kurzer Exkurs, habe ich eine Fernsehserie gesehen, da habe ich gedacht, das ist ja so eine lockere Coming-of-Age-Sache. Ginny und Georgia ich weiß nicht, mhm. bei Netflix relativ erfolgreich. Ähm, da hast du auch gedacht, das ist eher so Gilmore Girls und so. Und dann nimmt mhm. diese Handlung auf einmal auch so eine Wendung, wo du nie gedacht hast, wow. Also, wo es dann auch ein bisschen äh, tiefgründiger wird und nicht mehr so lustig. Und das fand ich hier sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Ähm, das mit dem offenen Ende, das hat mhm. äh, äh, McDonald eigentlich immer gehabt, so ein bisschen. Ja, also er hat ja, bei, bei Brücke äh, Sehen und Sterben ist es ja so, du, also ich spoiler jetzt das Ende ein bisschen, wer den noch nicht gesehen hat, Teil halt der Pech, der, die Hauptfigur wird äh, schwer verletzt, angeschossen und kommt, äh, wird abtransportiert im Krankenwagen. Man weiß nicht, ob er überlebt oder nicht. Er sagt nur, ich, ich würde gerne überleben oder so mhm. aus dem Off und so. Also wie das weitergeht, weiß man nicht. In Three Billboards ist es auch so, dass sie sich am Ende zusammen mit dem Polizisten oder mit dem ehemaligen Polizisten ins Auto setzt und losfährt. Und ob die ja jetzt die Rache ausführen werden oder nicht, bleibt auch offen. Deswegen fand ich das eigentlich nur logisch, dass das hier auch ähm, offen bleibt. Deswegen hat mich das auch nicht so gestört. Hm. Ähm, ich war halt auch ähm, ab irgendeinem Moment so vollkommen ähm, baff von der Leistung der beiden Hauptdarsteller. Hm. Also es sind nicht nur die beiden Hauptdarsteller. Die äh, Carrie Condon als äh, Shuban, die hm. ähm, bringt auch noch so ein so Aspekt in die Handlung rein. Sie ist ja eher so die die Vermittelnde, bisschen Außenstehende zwischen den beiden, ja. Mhm. Und auch dieser Barry Keegan äh, als Dominic, da, da kommt noch mal so eine, da kommt eine sehr tragikomische mhm. äh, Ebene in die Handlung ein. Die haben da alle ihr, ihren Teil gehabt, das also grundsätzlich auch gut besetzen, so kleinste Nebenfiguren und so, aber Colin Farrell und Brandon Gleason, die eine ähnliche Konstellation in dem Film haben, wie in äh, Brügge sehen und sterben, die tragen für mich diesen Film... Um, und die machen das so gut, dass ich vollkommen verstehen würde, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Oscar, ob die jetzt beide nominiert sind oder nur einer nominiert ist für einen Oscar. Die, um, die sind auf jeden Fall preisverdächtig. Das ist eine ja. tolle Leistung, die auch noch über die Leistung in Brücke, Sehen und Sterben ja. hinausgeht.
1: Da gebe ich dir absolut recht. Also die schauspielerische Leistung ist noch mal deutlich stärker. Da, wo sie in Brücke schon eine gute Chemie haben und wirklich gut auch miteinander spielen, ist es hier aber einfach noch mal eine ganze Schippe obendrauf. Also sie dürfen auch einfach mehr machen in diesem Film, ohne jetzt viel mehr mach zu machen, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Aber ich habe das Gefühl, dass sie den Figuren mehr Tiefe geben dürfen. Hm. Ich hatte das Gefühl, die Figuren in Brücke waren noch ein bisschen reißbrettartiger, kantiger angelegt und hier äh, war, fand ich, das Ganze schon noch ein bisschen stärker. Also du hast halt Colin Farrell, der ja, der wirklich diesen Patrick von diese, diese, diese Entwicklung, die der da durchmacht. Am Anfang ist der ja so ein äh, locker, leichter, lustiger Typ, haha, das Leben ist schön, alles ist gut. Ähm, ich ich lebe hier mein, mein mehr oder weniger nicht so schwieriges Landleben. Ich habe jeden Tag meinen Kumpel, mit dem ich ein paar Bier trinken kann und äh, alles ist gut und grüßt jeden und äh, dann über die dadurch dass diese, diese komische Sache passiert und er seinen besten Freund verliert und er damit überhaupt nicht umgehen kann und es ihm sein Herz zerbricht und dann am Ende auch noch in diesen richtigen Hass umschlägt, diese, diese wirkliche Antipathie, äh, wie er da auch körpersprachlich mit umgeht am Anfang so Aufrechtgehend, beschwingter Gang, lalalala, und dann wie er so richtig in sich zusammensackt und immer mehr sich zurückzieht, in sich selbst immer, immer mehr ähm, verliert von seiner Persönlichkeit und dann wirklich bricht an einer mhm. Stelle, da kommen wir natürlich noch zu, und dann merkt man in der letzten Szene, wenn sie da zusammen am Strand stehen, wie er plötzlich nicht mehr zusammengesackt ist, sondern wieder aufrecht steht, wieder völlig ähm, so eine Art Stärke wiedergewonnen hat, aber eben eine aus nicht aus Liebe oder guten Wir Gefühlen, sondern aus absoluten negativen Gefühlen. Hass. Und das ist das, was, mhm. ja, und das ist das, was Colin Farrell hier super übermacht, macht, auch mit, wie sein mimik ist, wie er Dinge, Sätze mhm. einfach ganz oft nicht versteht, so, weil er halt einfach diesen Horizont nicht hat. Und auf der anderen Seite hast du halt einfach Brandon Gleason, der sowieso seit Jahren eine Hammer -Per Performance nach der anderen hinlegt und hier halt nochmal so richtig in die Tiefe geht. Je, jeder Blick äh, ist, ist irgendwie 10.000 Tonnen schwer und hm. es ist wirklich so, du, du, der, du hast, der hat eine, eine Bandbreite an Gefühlen in diesem Film, das ist unfassbar. Du hast diesen depressiven, äh, wirklich fast selbstmordgefährdeten hm. Menschen, du hast diesen absolut in Emotionen aufgehenden ähm, weiß Künstler ich nicht, die, die, die Künstler, der sich an der Musik wirklich ergötzen kann, dann hast du so einen warmherzigen Menschen, wenn es darum geht, wie er mit seinem Hund umgeht, wie er mit den anderen Leuten umgeht. Du hast wirklich, der, der hat eine und auch wenn die da miteinander umgehen, es gibt da so eine Szene, wo er dann quasi Patrick auch rettet, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, obwohl sie, er nichts mehr mit ihm zu tun hat und das ist, das ist so glaubhaft. Das ist unfassbar. Hm. Also ich, ich gebe dir da absolut recht, diese beiden Schauspieler sind da Peak-Performance. Ich weiß nicht, ob die das nochmal überbieten können, ehrlich gesagt.
0: Hm. Es ist halt in dem Sinne auch interessant, weil sie, sie spielen ja im Grunde genommen vom, von der Ausgangslage her die nee, nee, Komplett die identische Situation, äh, Konstellation wie mhm. in äh, Brügge sehen und sterben. Weil du hast auf der einen Seite, hast du den alten, erfahrenen, reflektierenden, auch an der Geschichte, an der Kunst interessierten äh, Menschen, das äh, war da auch wieder Brandon mhm. Gleason, und auf der anderen Seite hast du diesen eher impulsiven, ja, ich will jetzt nicht, also so ähm, wenig gebildeten, äh, jüngeren äh, Kumpel, der dabei ist. Und das hast du ja hier ähnlich auch, aber dennoch sind sie beide nochmal gewachsen in dem. Mhm. Das liegt natürlich auch jetzt, dass der ähm, in, Br in Bruges, also brüge sehen und sterben, dass der immer noch sehr stark oder sehr, eine ziemlich konventionelle, äh, kon konventionelle Thriller-Komödie ist. Yeah. Ja? Also die hat sich so ein bisschen, ich sag mal Guy Ritchie, Tarantino oder so, denkst du da manchmal dran, also ein paar selbstreflexiven Bemerkungen da in dem Film oder mit dem Spiel, mit, den, mm. mit dem Zitatenspiel aus, ob das jetzt aus Filmen wie ähm, Im Zeichen des Bösen oder halt äh, diese Bilder von Bosch und so, also da ist da ist viel drin. Und äh, dieser Film hier, da habe ich das Gefühl, dass der Regisseur auch sowas jetzt so mit seinem, ich glaube, sein vierter Film ist das, jetzt wirklich so eine eigene, so eine, so eine eigene Bildsprache, eine eigene Sprache gefunden hat, wie er seinen Film ja. oder wie er seine Geschichte erzählen will. Und das kann er auch den Schauspielern vermitteln, die ihn auch, obwohl jetzt Colin Fell wirklich so ein ähnlich, also ich, wenn du dir beide Filme anguckst, das von der Mimik ähneln mm. sich beiden Figuren schon sehr, oder auch bei Brandon Gleason. aber es ist eine Spur erwachsener. Weniger dieses Verspielte, äh, weniger dieses, dieses Zitatenspiel, was es halt äh, da noch in Brügge sehen und sterben gab, das ist hier jetzt erwachsener, eigenständiger geworden und das ist bei den Schauspielern zu spüren und das ist auch in der Regie, Regie bzw ja. beim Filmemacher zu spüren.
1: Absolut. Ich habe das Gefühl, alle, die daran beteiligt waren, die auch schon bei Brücke dabei waren, sind einfach in den Jahren seitdem nochmal ein ganzes Stück gewachsen. McDonald hm. äh, traut sich ein bisschen mehr, hat ein bisschen <lacht> mehr zu, noch seinen Stil gefeilt. Die anderen beiden haben immer noch eine Schippe draufgelegt, was ihre, was ihre Sachen angeht. So. und Ich meine, gerade Colin Farrell, der ja eigentlich nicht aus diesem also der ist ja nicht groß geworden mit solchen Rollen, ehrlich gesagt. Und mhm. er in den letzten Jahren aber immer wieder positiv damit aufgefallen. Sei es jetzt eben mit Brücke, sei es mit ähm, so Filmen wie After Yang oder The Lobster oder mhm. ähm, auch Killing of a Sacred Deer, alle diese Filme. Und äh, Brandon Gleeson ja auch, der hat ja auch viele von diesen, hier zuletzt, äh, wie hieß dieses äh, dieser äh, Film, wo er diesen Pfarrer gespielt hat, der auch in Irland gespielt hat, wo es auch so ein bisschen um einen Mord ging. Am Sonntag mhm. bist du tot, hieß er bei uns.
0: Ah ja, ja ja. Genau mhm. solche
1: Sachen. Also der, der hat auch noch mal. Die haben alle. Ich habe. Wir sind alle noch ein Quäntchen gewachsen. Und das ist mhm. immer super, wenn man das so äh, bemerken kann. Und äh, wo du gesagt hast, wo dich Brücke noch an ähm, so solchen Leute äh, wie Guy Ritchie erinnert hat, jetzt erinnert er mich tatsächlich auch mehr, der Stil so ein bisschen an George Lantimos, weil ich gerade Killing of a Secretary schon er erwähnt hatte. Ähm, und äh, du hast im Vorgespräch auch gesagt, ein bisschen Lynch ist auch drin, mhm. absolut. Es fehlt nur das Übernatürliche eigentlich und dann wäre es auch schon sehr lynchig, muss ich sagen. Also ich bin wirklich, ich bin, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passiert, weil ben, wie gesagt, mhm. ist er erst, erst sein vierter Film. Also da ist noch mhm. viel, da kann noch viel passieren und gerade die drei sind eine super Kombination. Und ja. ich finde auch, dass äh, die anderen beiden, ähm, die, die du schon gesagt hast, also äh, Carrie Conn und Barry Keegan passen super hier rein in das Ensemble. Mhm. Also die wirken dann auch nicht wie irgendwelche Fremdkörper. Ähm, ich meine, es ist ja schon so, dass man gerade Colin Farrell und Brandon Gleason, die Gesichter kennt man. Die haben viele Rollen gespielt. Mhm. Und Trotzdem ist das jetzt ein Film, wo ich sagen muss, während des Guckens habe ich völlig vergessen, wer Colin Farrell und Brandon Gleason ist und das ist eigentlich immer das Beste, was passieren kann, wenn du mhm. jemanden hast, der in Hollywood ein richtiges Celebrity ist, dessen Foto man überall sieht, die auf je in jeden Talkshows sind, dass, dass man vergessen kann, dass das eigentlich andere Schauspieler sind, das, ist, äh, das zeigt für mich dann, okay, die haben... Für mich schauspielerisch auch wirklich überzeugt. Und ich kann auch nur sagen, also, wenn die einer von den beiden oder wer auch immer beide dann einen Oscar dafür bekäme, wäre ich völlig okay.
0: Also, äh, ich habe nachgeguckt, erstmal sind alle, äh, also alle vier, die wir jetzt genannt haben, sind nominiert. Ähm, äh, Colin Farrell ist als äh, Hauptdarsteller nominiert, die anderen drei alle als Nebendarsteller beziehungsweise Nebendarstellerin. Mhm. Ähm, ja, also ich. Ich glaube sogar, dass gerade bei Colin Farrell, also Brandon ist ein bisschen hat ein bisschen durchgängigere, gute Schauspielerleistung hm. in, seiner, in seiner Karriere gehabt. Ja? Und er hat viele ja. gute Rollen gehabt, wo er auch, ob das jetzt auch im Fernsehen, der hat ja Mr. Mercedes hm. ähm, gespielt. Also nicht die Figur gespielt, das war ja der Bösewicht, aber das hm. ist ein Stephen King. Äh, mhm. Verfilmung, ähm, wo er da auch ähm, gut war oder das getragen hat, aber gerade für Colin Farrell, glaube ich, wird dieser Film, man muss natürlich abwarten, ob er jetzt da äh, gewinnen wird oder nicht, das wird aber auf jeden Fall einer der Filme sein oder vielleicht der Film sein, an dem man ihn in der Zukunft messen wird. Mhm. Ähm, ich Glauben nicht, dass er jetzt da, also das ist, er ist ja jetzt so so Mitte, Ende 40, also der hat noch eine lange Karriere vor sich, das Ganze, man hatte den ja schon abgeschrieben so ein bisschen, weil er da nicht als dieser Hollywood-Schönling, den man ihm genau. da so ein bisschen ähm, aufbauen wollte, das hat ja überhaupt nicht funktioniert bei ihm, was vielleicht auch in seiner Persönlichkeit liegt. Aber mhm. er wird sich, glaube ich, jetzt an dem Film messen lassen. Und ähm, mhm. das ist, ist natürlich jetzt ein Fund, wo er mit sich zu tragen hat, aber es mhm. ist auf jeden Fall auch ein großes Lob. Aber ich will jetzt ähm, bei den anderen, wir haben jetzt über die beiden Hauptdarsteller oder beziehungsweise laut den mhm. Oscar nominieren, gibt es nur einen Hauptdarsteller und einen Nebendarsteller. Das
1: dürfen die ja nicht anders, aber ja. ja.
0: Nee, das, ich glaube, ich glaube, das ginge schon, bloß äh, es hängt immer mit dem Studio zusammen. Äh, ja, kann wie die auch das, sein. Ja. Ja, kann, ja, ja. Also ich will die anderen beiden nicht äh, so untergehen lassen. Ähm, ich würde jetzt am liebsten über Barry Keegan mhm. äh, noch reden, der den Dominik spielt, der ja so ein bisschen so diesen den Dorftrottel, nennen wir es mal so. Ja, er, er, mhm. ist, äh, er wird von allen wegen seiner Intelligenz äh, zusammen, also ja, gemobbt, würde ich, würd ich fast schon sagen, aber ja, über ihn doch, werden Witze gemacht. Sagen. Er wird ja. ihm, er, er und was man aber, und dann, dann lacht man auch, und das ist auch so der Punkt, wo im, im Kino, als ich da war, da haben wir über ihn gelacht und so, mhm. so ein bisschen. Das gebe ich auch zu, dass ich da auch so einmal so geschmunzelt habe oder auch mal gelacht habe darüber, aber ja. Ab irgendeinem Moment wird halt klar, dass in dieser Geschichte auch eine wahnsinnig tragische Geschichte, du, du hast es ja in der Inhaltsangabe hm. angekündigt oder erzählt, er wird von seinem Vater ähm, äh, nicht nur geschlagen, sondern es gibt auch so Hinweise, dass er wirklich auch sexuell missbraucht wird. Ja, also ähm, auf allen
1: möglichen Arten und Weisen. Von, von,
0: von seinem Vater, ja. Oh. Und das wirft auf ihn nochmal ein ganz anderes Licht. Und er hat in meinen Augen vielleicht nicht die beste Szene des Spiels, aber eine der schönsten Szenen in dem, also schön in Anführungsstrichen, weil es eine tragische Szene ist, in dem Film, als er nämlich äh, Chopin seine Liebe erklärt. Mm, Und sie, mm. ähm, sie weist ihn nicht einfach ab, sondern sie weist ihn höflich oder freundlich zurück. Also, es ist hm. gar nicht mal so, so böse, dass sie ihn über sich über ihn lustig nee, macht gar oder nicht, so. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber sie weist ihn zurück. Und die nächste Szene, die du mit Dominik hast, ist, wie er nach seinem Selbstmordtod aus dem Wasser gezogen wird. Hm. Und, ähm, aber diese Szene, wo er ihr die Liebe gesteht auf seine eigene, naive, bisschen tölpelhafte Art, das war ein sehr berührender Moment in ja. dem Film, ganz unabhängig von den, von den anderen düsteren, bösen, schlimmen Dingen, die da passieren. Und ähm, allein schon wegen dieser Szene, fände ich, hätte er so eine Oscar-Nominierung verdient gehabt. Oder hat er auch. Jetzt ja,
1: ja, er hat ja eine gekriegt. Also ja, 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 ja Er ja. hat sie verdient, auf jeden Fall. Ja, ja. und ich, äh, wir müssen noch eine wichtige Info dazu machen, weil ich finde, dass es inhaltlich nochmal eine ganz andere Stärke hat weil sein Vater ist der örtliche Polizist, ja. Polizeichef, also mhm. ähm, der wird als die als die einzige Polizeifigur eingeführt. Ich weiß nicht, wie viele Polizisten es dann gibt in dem Dorf, aber wahrscheinlich nur den einen. Das bedeutet, mhm. ähm, man kann auch nichts dagegen tun. Bei mhm. wem willst du das denn melden? Mhm. <lacht> ähm, und das, das ist halt das Problem. Ich habe auch das, den Eindruck gewonnen, dass ziemlich viele Leute wissen, dass er irgendwie missbraucht wird. Und sei es nur, mhm. weil er äh, ganz oft Wunden im Gesicht trägt und äh, dass die Leute wissen, er wird zu Hause geschlagen. Mhm. Ähm, und auch der sexuelle Missbrauch kommt ja irgendwann raus, ähm, weil einer der beiden, ich weiß jetzt nicht wer, ob es Patrick oder Colm ist, äh, das ja auch dann im Pub laut irgendwie aussprechen. Direkt manchmal, ja. Ich glaube, mhm. es war Patrick. Mhm. Ich meine und auch, es ist Patrick, aber weil, genau bei. weil es, es gibt diese Szene, wo, wo der Vater mit Korn zusammen irgendwie an einem Tisch sitzt und äh, dann wirft er ihm das so ein bisschen vor ähm, und dass da halt dass da wieder alle auch so ein bisschen betreten gucken war mir, ist mir eigentlich klar, dass alle das wussten und nie irgendjemand was dagegen getan hat, weil sie sich entweder nicht getraut haben oder weil es ihnen zu unangenehm war äh, und sie keinen Skandal wollten und diese, dieser Dominic ist wirklich, das ist super tragisch, weil ähm, der jeden Tag damit quasi irgendwie leben muss. Und er versucht trotzdem irgendwie durch sein Leben zu kommen. Äh, mit dieser ganzen Ablehnung von der ganzen Dorfgemeinschaft, aber auch von seinem Vater und so weiter, versucht er irgendwie klarzukommen, weil er sich mit dieser Liebe, die er für Chioborn hat, äh, irgendwie über Wasser hält. So. Also der, der scheint sich ja schon länger in sie verknallt zu haben. Und ich glaube, das war so sein letzter Hoffnungsschimmer, dass er mit ihr irgendwie weggeht oder mit ihr ein besseres Leben führen kann. Und als sie ihn dann abweist, hat er einfach keine Hoffnung mehr gesehen. Und das ist das ist übel. Also das mhm. ist also die, das Thema Depression kommt da auf jeden Fall vor. Es kommt auch bei Colm vor, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, aber das Thema Depression ist auch ein Hauptthema in diesem Film. Und das ist natürlich auf persö persönlicher Ebene in, für die Figuren ein Thema, aber es ist ja natürlich dann auf die Gesamtgeschichte, äh, die, diese Metaebene, die das, dieser ganze Film ja dann auch darstellt, äh, durchaus auch nochmal Aspekte, worüber man sprechen da muss, weil das also diese Depression, das ist wirklich eine tödliche Krankheit. Und ich glaube, das mhm. äh, ist in den letzten Jahren in Filmen oft nicht so gut rausgekommen. Auf jeden Fall wird das hier sehr deutlich herausgearbeitet, was Depression mit Menschen macht. Und das, äh, wie, wie Barry Keegan das halt auch spielt, ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, er, er, er schafft da einerseits, ist also gerade nochmal diese Szene, weil da kommt halt äh, viel zusammen. Einerseits spielt er da genau diesen, diesen Trottel ja, mhm. den man, äh, wie er vorher so ein bisschen dargestellt wird ja, so und so, habe ich ja schon gesagt, so ein bisschen unbedarft, naiv, äh, tölpelhaft, wie er die Liebe äh, steht, aber dann sind das seine, seine Mimik, seine Hand, die ihm dann durch die, ähm, durch die Haare äh, fährt mhm. und so, wo du ihm seine Nervosi Nervosit Nervosität anmerkst, äh, das Ganze und, ähm, das ist auch im, im Kleinen, im Subtilen eine sehr schöne, sehr gute schauspielerische Leistung, weil er dieses Tragische mit dem Komischen wirklich mhm. da verbindet und wo dir nachher als äh, Zuschauer oder Zuschauerin so das Lachen auch wirklich so im Hals stecken bleibt. Ja, da, da, da war es da wirklich so in dem Film, ähm, äh, als ich im Kino war, gerade bei dieser Szene, hm. Ähm, haben einige gelacht im Kino. Also bei der gar nicht Zurückweisung, böse, meinst du jetzt? Bei der Zurückweisung. Gar hm. nicht böse, weil er hat dann auch irgendwie gesagt, oh, there goes another dream oder ja, so. Ja, genau. er. Er oder Lacht there also goes, goes my dream ja, oder ja. so. Da, oder irgendein, und das, das, da kann man ja drüber lachen, weil er sagt das dann auch so ein bisschen äh, flapsig darunter. Hm. Und die waren nachher alle totenstill, als der aus dem Uh, Wasser gezogen ja, ja. wurde. Ja.
1: Aber man sieht es ihm eigentlich, während er das mit, mit diesem flapsigen Spruch hat, man sieht, wie verletzt er ist. Also, ja. wenn man ein bisschen empathischer ist, dann lacht man da einfach auch nicht. Weil, ja, ja, ich, ich, ja. Bin den,
0: ich bin den Leuten nicht böse. Also, nein, nein, weil nein aber. Es, es ist was, so eine Lachen ist eine sehr impulsive Reaktion, die klar, kann manchmal ich will kommen. Ich kann niemandem
1: um, was vorwerfen. Ich meine nur. Ja. Es ist so gespielt, dass also da noch mal um das Schauspiel von Barry Keegan auch äh, da herauszustellen. Also es ist schon so gespielt, dass der Ansatz für diese tra tragische Sache schon in diesem, obwohl es flapsig ist, es ist nicht dieses Marvel Cinematic Universe flapsig. Ne? Mhm. Es, du merkst die Zerbrechlichkeit in dem Film, in der, in der, in der Figur. Und ich filme, finde halt auch in anderen Szenen, das ist schon seine stärkste Szene absolut, aber auch vorher merkst du, diese Zerbrechlichkeit und trotzdem versuchen irgendwie auch eine gewisse Selbstsicherheit zu ge trotzdem auszuprobieren. So. Er versucht ja immer mit Patrick dann anzubandeln und sie gehen zusammen trinken und er will mit ihm ins Pub und so weiter. Also er versucht diesen Anschluss zu finden, obwohl er weiß, dass die meisten Leute ihn nicht irgendwie ähm, mögen. Und ich, ich, ich finde es halt auch, also er ist ja auch nicht dumm. Also das kommt in einer Szene auch raus, wenn, wenn, sie, wenn er bei den bei Patrick und Schiebern zum Abendessen ist und er sagt dann Touché und Patrick hm. weiß nicht, was es heißt. Und hm. er sagt, ja, es ist französisch, das heißt hm. eben das, was Touché heißt. Ja, so, man weiß, äh, erwischt man weiß nicht, oder genau.
0: Ja, man weiß nicht genau, ähm, ob er so ein bisschen kokettiert mit ja. seiner Rolle, die er da ja. äh, aufgedrückt bekommen hat.
1: Ja, aber ich meine auf jeden Fall, also es kann auch einfach sein, dass die Leute mit dieser, mit seiner Persönlichkeit nicht klarkommen. Vielleicht ist er auch zum Beispiel Autist und die hm. können damit einfach nicht klarkommen, weil er halt einfach Emotionen anders äh, liest. Er kann halt vielleicht die Emotionen der anderen nicht so, nicht so lesen oder er hat Schwierigkeit, mit den sozialen Konventionen umzugehen, die es so gibt. Und es kann ja auch sein, dass es eher darum geht, dass jemand, der anders ist, dann auch schnell abgestempelt wird und dann eben mhm. auch in dieser Opferrolle gefangen ist, weil er ist ja eben eh anders. Wenn er jetzt halt irgendwie ein totaler Musterschüler wäre und bei allen beliebt, dann wäre ja das, die Sache auch vielleicht anders mit seinem Vater. Dann würden die Leute mhm. in, aus dem Dorf vielleicht auch anders damit umgehen. Aber weil er eh schon so der Odd-One-Out ist, ist es halt auch leicht, für die Dorfgemeinschaft wegzuschauen. Und ich finde, das steckt mhm. alles in Barry Keogans äh, Schauspiel drin, das, deswegen mhm. ja, ich stimme dir zu. Also der hat die Oscar-Nominierung äh, auch verdient. Ich, ich meine, da ist natürlich trotzdem noch viel Luft nach oben bei ihm für für mhm. Hauptdarstellerrollen. Also der hat mhm. ja jetzt ein paar Mal so Nebenrollen gespielt, ähm, wo mich wo ich wo ich schon festgestellt habe, der kann, der hat Potenzial für vieles. Der hat ja auch in zum Beispiel, weil ich gerade MCU erwähnt habe, hat er ja auch in, in den Eternals eine sehr Zwiespältige äh, Figur gespielt. Und das fand ich damals schon eine der besten von denen. Weil es mhm. halt da auch hast du auch gemerkt, wie diese Verletzlichkeit und diese Wut und all das irgendwie in so einer Rolle drin steckte. Und ich, ich sag nur, den muss man im Auge behalten, diesen mhm. Schauspieler. Also er,
0: er ist ja äh, vom MCU ins äh, DCU gewechselt. Mhm. Und spielt äh, spielt also hat ja zumindest am Ende von dem Batman Batman Film von Matt Reeves mhm. einen kleinen Auftritt als Joker also mhm. ähm, mal sehen aber er ist glaube ich so ein äh, Schauspieler der von dem man wirklich noch in Zukunft ein bisschen hören wird er er hat halt nicht so dieses dieses Gesicht dieses Heldengesicht. Nee, gar ja. nicht. Also ja, also deswegen wird er von den Charakterrollen wird man da ist er da prädestiniert dafür. Ja
1: gut, aber ich meine, es gibt ja auch viele erfolgreiche Schauspieler, die nicht diese klassischen. Nein, ich sag äh, ja Steinmeer, nicht, dass er wieder, Heroes, nicht, der, ja. nicht erfolgreich nee. wird. Also bloß, ich finde es sogar ich, fast interessanter, wenn Leute sowas eben nicht. Ja. haben. Ich meine, äh, Joaquin Phoenix hatte ja auch äh, immer wieder zu kämpfen mit solchen Figuren und Rollen. Ja. Der kann ja auch alles spielen gut wie böse, mhm. tiefgreifend wie äh, vielleicht auch massentauglich und ich glaube, da geht Keegan in eine sehr ähnliche Richtung. Mhm. Was das ja, bedeutet. ich
0: glaube ich glaub auch, dass es für ihn eher ein Vorteil ist, dass mhm. er da, äh, dass die nicht kommen und kommen jetzt machst du deine romantische Komödie ja. mit wie, was, was weiß ich wen. Gut, ähm, Carrie Condon mhm. als äh, Shoban, sie ist so ein bisschen so der Vermittelnde. Ja. Faktor in dem Spiel, oder?
1: Ja, in dem Film ist auf jeden Fall sie diejenige, die immer noch versucht bis zuletzt das irgendwie zusammenzuhalten, aber irgendwann bricht sie auch. Und das fand ich auch total klasse gespielt. Also am Anfang ist sie halt ähnlich wie Patrick so die, die, die beiden Geschwister machen so ein bisschen dieses witty Banter so, aber es zeigt sich von Anfang an, sie ist eigentlich diejenige, die die Ahnung hat, die 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 wirklich die vielleicht auch so ein bisschen die intellektuelle in dem Dorf. Die, mhm. die aber niemand, die aber mit niemandem sich über intellektuelle Dinge austauschen kann ähm, mhm. und die halt irgendwann im Laufe des Films einfach an die Grenzen stößt. Zum einen, weil sie nicht nachvollziehen kann, was da zwischen diesen beiden Männern passiert mhm. äh, und äh, warum da die, die, das immer weiter in diese äh, Spirale der Gewalt oder was auch immer, wie man es nennen möchte, dieser Tragik, diese, diese, diese Abwärtsspirale, warum man die nicht einfach aufhalten kann weil die Leute nicht mhm. ordentlich miteinander kommunizieren oder was auch immer und irgendwann gibt sie halt auf und sie sieht dann eine Lösung, indem sie halt davor, davon sich rausnimmt und sagt, ihr macht mich hier kaputt, Diese, dieses Dorf macht mich kaputt, bietet mir nicht die Möglichkeiten, um mich selbst zu verwirklichen, ich gehe jetzt. Und auch mhm. wenn es mir so ein bisschen das Herz bricht, aber ich muss meine eigene mein eigenes Leben leben. Und das hm. macht, macht sie auch, das spielt sie auch wirklich, in, sie ist herzig, sie ist wütend, sie ist traurig, das ist, das ist so. da ist so viel drin in dieser Rolle, die, hm. das fühlt sie wirklich hervorragend aus. Ja, also sie ist,
0: ja, wenn wir am Anfang gesagt haben, für jeden nimmt es eine tragische, düstere Wendung, dann ist sie eine, oder einer der kleinen Hoffnungsschimmer in der Handlung, weil ich sehe schon so ein bisschen so eine Spiegelung oder so zwischen ihr und Colm, mhm. weil äh, es ist ja auch oft so, dass äh, also Colm ist ja auch so ein bisschen der Intellektuelle äh, auf der Insel, der mit Zumindest seiner vermeintlich. Musik vermeintlich ja. ja, aber der, der mit seiner Musik und so alles so ein bisschen mehr will, als einfach nur die Schafe hüten ja? mhm. und äh, Choban äh, die nimmt ja dann eine Stelle äh, als Bibliothekar Bibliothekarin, glaube ich, an, mhm. äh, die ist auch so ein bisschen die intellektuelle. Also die beiden, die sind, die, die setzen sich schon von den anderen ab und Colm geht ja auch öfters zu ihm hin. Und wenn, wenn es dann irgendwie diese Probleme gibt, warum er sagt, er will, er will mit äh, äh Patrick nichts mehr zu tun mhm. haben, dann sagt er auch oft, du weißt doch warum. Er ist halt ein bisschen für, also er sagt halt, ich glaube, er sagt einmal, äh, sagt er Damp oder Dall? Nee, Dull, er sagt immer Dull. dull. Ah, okay. It's just dull. Ja, also er ist halt so einfach gestrickt, genau. sag ich mal. Also da, da, da sehe ich nichts, dass das irgendwie weitergehen kann. Und er kommt dann immer zu ihr, wo ich dann das Gefühl habe, er will, er will von ihr auch so, er sucht da jemanden, mit dem er sich da intellektueller oder anders austauschen kann. Und während Kolm, aber wirklich diese, sich in dieser. Depression, die er dann erlebt und die auch von dem mhm. Pfarrer angesprochen wird, in der ähm, in seiner, seinem Hass mhm. auf, vielleicht auch auf sich selbst, ja, ja ähm, dass er sich verstümmelt, dass er er macht dieses, äh, dieses, dieses Fingerabschneiden ist ja nicht nur, um Patrick was zu zeigen, sondern es ist ja auch, was, was er über seinen Körper, über seine Rolle, mhm. über seine Position in der Welt gerade denkt, ja, mhm. ist das ja auch ein Ausdruck davon, und während er sich da ähm, nicht mehr raus befreien kann, ist es ja Schoban, die weggeht, die, die den Absprung schafft schafft mhm. davon. Und da das ist so ein bisschen diese Hoffnungs, diese Hoffnung, die da bleibt, das ist auch ein ja, nicht Happy End, aber dass es auch nicht immer ganz düster enden muss.
1: Es muss nicht immer in Tod und Verderben äh, enden, ja. Wobei das natürlich auch mit einer gewissen mit einem bisschen gewissen Herzschmerz verbunden ist, weil sie ja, ja ihre natürlich. Heimat, in der auf der sie die, groß geworden ist, wo alles. Ihr Bruder. Ja, ja. ihren geliebten Bruder, muss sie zurücklassen. Also mhm. ähm, das hat ja durchaus auch eine gewisse Tragik, dass man quasi, dass sie nur ihr Leben leben kann, indem sie das Leben hinter sich lässt, komplett und nicht dort, wo eigentlich alles ist, was sie kennt und liebt. Deswegen ist auch dieser Hoffnungsschimmer so mit einem mit weinenden ja. Auge versehen. Aber es ist, was die was die anderen drei Figuren angeht, natürlich das positivste Ende für von alle, ja. allen. Ne? Also.
0: Ich meine, wie wäre es mit ihr weitergegangen, wenn sie da geblieben wäre? Ja. Ja, dann, so wie Kolm so wahrscheinlich. Dann wäre so wie Kolm. Und deswegen, ich sag mal so, sie, äh, bei aller Tragik oder bei, all, bei der tragischen, beziehungsweise sie ist ja nicht hunderte Kilometer weg, oder so. Mhm. Sie schreibt ja ihrem Bruder nachher, komm doch auch zu mir, er will das nicht, er will auf der Insel bleiben, aber ähm, sie ist ja immer noch da und kann ihren Bruder vielleicht besuchen oder so, aber ähm, natürlich ist ja dieses Tragische, dieses ah, dieser Abschied von der Insel, wo, ihr, wo sie ihr ganzes Leben gelebt hat, ähm, da, aber ich glaube, das überwiegt schon so, dass sie trotz aller Opfer, die sie da bringen muss, dass sie eher das, das bestmögliche Ende für sich hm. ausgewählt hat.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, um direkt auf das Hauptthema rüber zu schwingen, weil mhm. ich glaube, da, bei, gerade auch bei ihr, können wir das jetzt noch mal ein bisschen anknüpfen, weil ich glaube, diese, diese Tragik ist ja nicht nur auf ihrer Figurebene, sondern die, diese Tragik geht ja auch auf das Gesamtthema. Weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass der Film auf dieser interpersönlichen Ebene spielt mit den zwei Männern und äh, wie diese diese Beziehung quasi kaputt geht, ist es ja auf der erhobenen Interpretationsebene geht es ja, weil es ja auch 1922, 23 spielt, geht es um den irischen Bürgerkrieg. Und der hm. irische Bürgerkrieg, nur ganz kurz grob zusammengefasst, man muss da vielleicht auch gar nicht so viel wissen, ich wusste nicht so viel und habe trotzdem schon grob verstanden, was der Film eigentlich will. Ähm, Ging, ging darum, dass die, ähm, das Irland hat ja lange für die Unabhängigkeit von, von dem Vereinigten Königreich gekämpft und haben das ja dann irgendwie auch bekommen. Und dann ging es um die Aushandlung davon, welche Teile von Irland was und wie das aussehen soll. Und es gab halt ähm, zwei Fraktionen, die da miteinander dann ähm, gekämpft haben für ein knappes Jahr. Das waren einmal die Irish, Irish Free State und die Irish Republican Army. Also ähm, die zwei haben miteinander gekämpft, wie das jetzt aussehen soll, was dann später eben in die Abspaltung von Nordirland und die Republik Irland geendet ist. Und man könnte so ein bisschen eben jetzt diese zwei Figuren der Männer auf diese zwei Fraktionen übertragen. Mhm. Und die, um jetzt eben diese Anknüpfung mit Gioban als Schwester zu haben, sie ist diejenige, die dem Konflikt entkommen ist, indem sie sich entfernt hat. Also die Leute, die aus Irland weggezogen sind, sei es eben nach UK oder USA oder sonst irgendwohin, die sind natürlich diesem Krieg entflohen und dieser tra tragischen Fortführung bis mit, mit äh, IRA später und bis heute. Ähm, aber sie, sie sind natürlich, trotzdem haben sie ja ihre völlige Identität als Irinnen aufgegeben, äh, indem sie einfach diesem Land den Rücken gekehrt haben. Also es geht halt halt auf der persönlichen Ebene von Shio lässt sie nur, in Anführungsstrichen, ihren Bruder zurück, aber auf der Interpretationsebene ist es ja Leute, die ihr komplettes, ihre komplette Identität quasi entwurzeln. Und deswegen fand ich das dann schon noch mal ein bisschen stärker äh, in der Aussage, dass diese Glück, dieses Glück, was sie dann hat, oder dieses Zufriedenheit oder sich selbst verwirklichen, ähm, nur damit geht, weil sie sich komplett entkoppelt. Und auch wenn sie rein räumlich in dem Film nicht so weit weg ist, scheint es ja schon wie eine unglaublich schwierige Distanz zu überwinden, weil es eben damit einhergeht, Irland als Ganzes den Rücken zu kehren. Und mhm. das ist natürlich für die ir irischen Hardliner*innen, die die beiden ja sind, also sowohl Colum als auch Patrick, eigentlich unmöglich ist, das hinter sich zu lassen. Und das weiß Hugh Ben ja auch. Auch wenn sie schreibt, komm mich doch besuchen oder zieh doch auch hierher, sie weiß, dass er es nicht tun wird. Und da kriegt das Ganze für mich dann eben nochmal eine viel stärkere Tragik in ihrem Zurücklassen als nur, in Anführungsstrichen, ihren Bruder. Weil es mhm. auf dieser oberen Ebene äh, diese Bedeutung hat, dass die ihren, die damals eben ins Exil gegangen sind.
0: Mhm. Ja. ja, sehe ich auch so. Also mhm. diese, ähm, letztendlich stellt sich in diesem ganzen Konflikt halt auch die Frage nach dem Sinn des Ganzen. Und das, es ist ja die Ausgangslage, ähm, dass der Freund von heute auf morgen die Freundschaft kündigt. Das, da fragt man sich ja, warum, wieso, ja, weshalb. Das? Und, und das kann man ja auch dann wieder übertragen auf diesen irischen Bürgerkrieg. Man hat die nach dem Unabhängigkeitskrieg, der unmittelbar davor war, ein mhm. Jahr oder so davor, ähm, hatte man ja eigentlich einen Riesenerfolg erzielt. Und jetzt haut man sich trotzdem die Köpfe ein. Ja. bei dem Ganzen. Jetzt Völlig sinnlos,
1: ne? denkt man äh, sich, warum?
0: Dieses, dieses ganze Sinnlose, dass, dass man sich so vollkommen voneinander entfremdet, ähm, dass dann nur die Gewalt übrig bleibt und dieses Unversöhnliche ähm, was, und weil, weil wir jetzt ja auch so ähm, von, ähm, von, der, ähm, von dem offenen Ende so mm. gesprochen haben, ja. Ich meine, dieser Konflikt ist nicht aufgelöst. Ja, also genau. Ob, Irland ist immer noch ein Land, das naja, innerlich gespalten, es klingt jetzt übertrieben, ja, aber es gibt Irland, es gibt Nordirland, ja, ja und eben. über die Grenze wie da jetzt äh, die Waren drüber geliefert werden, da gibt es riesige Diskussionen, das ist eine wesentliche Frage des Brexit und so, also diese, die, dieser Konflikt ist ja immer noch nicht aufgelöst. Ja? ja,
1: es ist ja immer wieder eskaliert.
0: Und es eskaliert immer wieder und deswegen finde ich auch das offene Ende von diesem Film, da ganz passend. Also passend, nicht unbedingt hoffnungsvoll, aber äh, es zeigt doch, wie so, eine, so, 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 so ein scheinbares Nichts, ja, mhm. also da wird so eine, aus einer Freundschaft von zwei Menschen, die sich dann plötzlich entfremden, scheinbar grundlos und dass das dann immer weiter eskaliert, bis dann auch, keine Möglichkeit mehr ist. Und das ist vielleicht auch so eine negative Botschaft. Ich weiß jetzt nicht, wie McDonald. also ich habe jetzt keine Interviews von mm. ihm gesehen, ob er jetzt auch am Ende so, so, so an so einem Punkt kommt und sagt, ähm, wir können machen, was wir wollen. Ja? Das wird nie mehr eng zusammen zusammenwachsen. Mm. Ja? Also es wird nie mehr ein einheitliches Irland geben. Ja. Das sind natürlich andere Sachen noch, außer den religiösen und so, da sind auch Politiker, das eine ist eher so Großbritannien. Und, ja Aber ähm, dass er so an einem Punkt ist und sagt, nee, man kommt nicht mehr zusammen. Die, diese, diese, diese ganzen, man hat nicht auf die Warnsignale geachtet, ähm, hätte man das gemacht, wäre es besser geworden und so hätte man vielleicht da Versöhnung finden können, aber so wie es jetzt gelaufen ist, bleibt es halt eine verfahrene Situation mit zwei unterschiedlichen Parteien, die sich doch eigentlich, denen es doch eigentlich um das Gleiche geht, hm. äh, um die Unabhängigkeit um, von, von Irland. Ähm, und das ist vielleicht so die, die, negative Botschaft. Ja, das ist,
1: das ist genau das, der Punkt, wo ich am Anfang gemeint habe, dass, dass ich da nicht ganz zufrieden bin. Ich glaube, mhm. äh, McDonald hat sich öffentlich nicht dazu ganz klar geäußert, was, wie er zu dieser mhm. Situation steht. Und äh, das ist genau das, was der Film halt auch nicht macht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich hätte gern gesehen, wenn er schon sowas mit so einem sehr klaren Thema macht, finde ich es immer schöner, wenn ein Film auch, was heißt schöner, also es, es gibt mir mehr, mehr und ich finde es immer etwas besser, wenn ein Film dann auch irgendwo Stellung bezieht. Mhm. Ähm, weil ich finde schon, dass der Film, dass der, dass, ähm, McDonalds zum Beispiel mit Three Billboards Outside Ebbing mit Missouri bei allem offenen Ende sehr klar Stellung bezogen hat, wie er mhm. zu der Sache steht. Dass dieses Unrecht bestraft werden muss, was da passiert ist. Mhm. Auch wenn man es nicht sieht. Mhm. aber ich finde schon, dass es am Ende zu dieser Botschaft, dass diese Botschaft in diesem Film drin steckt. Und hier habe ich das Gefühl, es steht wirklich so gut, also der, der beschreibt nur, wie es dazu gekommen ist und dass dieser F Zustand furchtbar ist und dass er ständig zwischen Gewalt und Gegengewalt hin und her gehen wird. Und für mich fehlt aber so ein bisschen eben am Ende dann ja und was machen wir, was sollen wir jetzt machen? Wie also ich fände es schön, wenn Kunst dann auch irgendwo wenigstens Denkanstöße für Lösungsvorschläge gibt und das macht mhm. jetzt nicht. Weißt du, was ich meine? Also mhm. ich finde es okay, dass es solche mhm. Filme gibt und ich will das jetzt nicht sagen, das macht den Film kaputt oder sonst irgendwas, aber ich finde, Film wäre, also der Film wäre stärker, wenn er sich in irgendeiner Art und Weise positionieren würde.
0: Mhm. Vielleicht ist das Thema aber auch einfach zu groß, um da so eine Position zu finden. Wenn man jetzt äh, Three Billboards sieht, das war ja ein konstruierter, also Konflikt. Da war ja, Der war ja wirklich sehr auf, ähm, also gut, vielleicht gibt es da auch irgendeine Parabel, also dass das auch vielleicht eine Parabel ist auf eine andere. Ähm, Zumindest äh, glaube ich
1: gibt es sehr viele äh, echte Vorfälle, die, das, die da ja gut, als Vorlage aber, dienen könnten. Woran ja, könnte aber es, gibt, nehmen,
0: es ja. gibt echte Vorfälle, aber es ist nicht dieser diese diese metaphorische Ebene. Genau, die, die gibt es fehlt ist nicht. Hier, dieser die fehlt historische ja. Gleichnis Ebene. ist es nicht. Und ähm, da Irgendeinem Punkt habe ich halt das Gefühl gehabt, dass Banshees da auch so, wenn ich jetzt ab, sage abdrifte, ist das nicht negativ gemeint, mhm. ähm, aber in eine Richtung geht, wo es halt nicht mehr so einfach ist, dann einfach auch eine, so, so leicht ist, eine Stellung zu beziehen oder irgendwie Lösungsvorschläge zu geben, ja? weil das ist ja schon fast ins Surreale. Hinein. Mhm. So wie er da, es gibt ja auch noch diese, was man jetzt so, äh, der Film heißt ja The Banshees, also mhm. die Todesfeen mhm. äh, von Inish Sharon. Und da gibt es ja so eine alte Frau, Oma, sag mhm. ich mal, ja, so eine alte Frau, die dann immer so im schwarzen Kleid, so scheinbar aus dem Nichts auftaucht und dann halt auch sagt, gegen ende des monats werden zwei von ihnen gestorben sein oder so ähnlich ja mhm. und ähm, das ist ja auch so das wird ja auch so eine sehr ja, so, also rätselhafte atmosphäre ja. Ja, ja. geschworen das und diese, das nimmt ja immer mehr hier. ja und das nimmt ja immer mehr zu am anfang hast du wirklich eher so so ein alltägliches Bild einer irischen Inselgemeinschaft, genau. bäuerlich und so. Und das geht ja immer weiter weg, weil es eskaliert, wird es immer abstrakter, habe ich das Gefühl gehabt, immer surrealer diese ganze Sache. Und da weiß ich nicht, ob du am Ende dann dich dann hinstellen kannst und sagen, okay, ich habe jetzt hier, bin vollkommen abgedriftet und ähm, ich bringe jetzt doch noch eine sehr äh, Eher die Gebotschaft oder eine sehr, ähm, ich bringe jetzt hier wirklich einen Lösungsvorschlag, weil vielleicht, gut, es, vielleicht sehen wir ja irgendwas nicht, vielleicht ist ja da ein Lösungsvorschlag drin und wir haben ja nicht mm. gesehen von dem Regisseur und so, ist das so subtil versteckt. Aber vielleicht ist er dann auch in der Situation, wo er selbst nicht sagen kann, so ist ja. das und so ist es. Und ich finde halt zum Beispiel jetzt dieses offene Ende, ja, du hast schon recht, dass man auch positionieren. Sollte, aber dieses offene Ende ist halt das, was ähm, immer so zu Diskussionen anregt. Und wenn, ja, ja, wenn ein Film zu Diskussionen anregt, und, dann ist das für mich in erster Linie was Positives, als wenn er dann einfach so ein, ein leichtes, ähm, leicht verständlich, alles gleichwohl, an allen ich irgendwie weiß schon, was du ja, ja. Äh, recht machen will.
1: Nee, das ist natürlich klar, das wäre hier auch nicht möglich gewesen. Mir geht es auch nicht darum, dass sich dann die Figur A, A oder B oder C am Ende hinstellt und dann eine Lösung präsentiert und man aber nicht weiß, ob sie funktioniert oder nicht, was ja auch ein offenes Ende gewesen wäre. Aber ähm, ich, ich sage auch nicht, dass, es, dass man da so konkret werden muss, aber man kann ja auch andeutungsweise mhm. irgendwie Stellung beziehen. So, mhm. Es geht ja auch gar nicht darum eine Lösung zu finden, sondern Stellung beziehen heißt ja nicht nur, dass man eine Lösung findet, sondern dass man zumindest auch sich mal vielleicht zum Beispiel für eine Seite entscheidet. So. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist ja auch nicht so, dass er sich irgendwie durch die Figuren hinstellt und sagt, ja, die un komplette Unabhängigkeit ist das, was ich möchte oder was ich gut finde oder was ich den richtigen Ansatz finde oder so. Also es endet ja eigentlich wirklich damit, wie der Bürgerkrieg beginnt. Also mhm. diese ganze Geschichte ist ja quasi der Vorlauf zu dem Bürgerkrieg, wie mhm. es dazu kommt, weil du hast halt dann erst am Ende sagt ja äh, äh, Column zu Patrick, äh, äh, let's call it quits, lass uns das, das, ist jetzt, wir sind jetzt, wir sind jetzt quitt, wir sind, es, es ist okay so, ähm, ich höre jetzt auf mit meinen Fingern und mit dem ganzen Scheiß und wir reden wieder und dann passt das wieder und dann sagt Patrick, nee, jetzt ist es von meiner Seite aus so, dass es gibt, es ist der Anfang von unserer Fehde, mhm. nicht das Ende. Mhm. Und dann hört der Film auf. Und ich finde es, das finde ich halt so ein bisschen schade, dass man dann gar nicht weiß, weil es wirkt dann fast so für mich, dass man sagt, ja, warum muss jetzt Patrick da, warum kann der da jetzt nicht, der ist halt an dem Punkt, ist er so weit gebrochen und drüber, dass er eben, nachdem er es zwei Stunden oder was auch immer, eineinhalb Stunden probiert hat, äh, wieder Freundschaft zu schließen, eben jetzt nicht mehr will. Und dann denkt man sich vielleicht, wenn man rausgeht, Ah, dieser, jetzt ist der andere so, warum müssen die denn so sein? So, und das ist natürlich auch kein schlechter Gedanke, aber ich hatte das Gefühl, ich hätte mir gern gewünscht, dass der äh, Regisseur für eine der beiden irgendwie auch vielleicht mhm. Partei ergreift, auf irgendeine Art und Weise. Muss ja auch nur, ja. kann ja auch nur angedeutet sein. Also, ähm, ich sage es jetzt nur nochmal, um nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich will nicht, dass sich die Figur irgendwie hinstellt und sagt: So müssen wir den Konflikt von Irland lösen. Aha. Mhm. Das ist klar, das funktioniert natürlich nicht so. Aber das war so ein bisschen, vielleicht ist diese Unzufriedenheit ja aber auch genau das, was ich spüren soll. Das kann ja sein, dass das auch bewusst mhm. ist. Das kann, man, kann ich nur spekulieren. Vielleicht will McDonough ja auch, dass mhm. man diese Unzufriedenheit hat. Weil er ja vorher zeigt, wie aus dem Nichts und wie unnötig dieser Konflikt eigentlich ist. Und wie, mhm. wie, wie, wie das, das kann einen eigentlich nur unzufrieden zurücklassen. Ähm, aber was ich mir jetzt fast eigentlich wünschen würde, ist, dass sein nächster Film irgendwie dann jetzt sich damit auseinandersetzt, wie sich diese Parteien vielleicht wieder anehren könnten. Hm. Das wäre schön, aber das wäre auch wieder dieses Harmoniebedürftige. Vielleicht bin ich zu harmoniebedürftig, ich weiß es nicht.
0: Hm. Nee, also das, das sehe ich schon ein äh, und das finde ich auch gut, weil ein Film sollte jetzt nicht immer so diese, ach, alles ist scheiße, das Leben ist scheiße und hm. äh, komm, werfen wir doch die Flinte ins Korn, Ja. ja. Ähm, sollte das jetzt nicht sein und äh, dass der auch mal positiv daraus geht, das ist, ähm, ja, das verstehe ich. Äh, mhm. Ich bin dann immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen zwiegespalten, weil ja. ähm, ich mag das halt, ich, also das ist jetzt wirklich persönlich von mir. Mhm. Das ist jetzt keine Qualität oder auch jetzt gegenüber dir, dass das, was ich, was du ja. sagst, jetzt irgendwie blöd finde. Aber ich hab's <lacht> ganz gern, wenn es am Ende so Diskussionsbedarf gibt, ja. Also ja. es gibt Filme, es gibt solche Filme und solche Filme. Wenn ich einen Marvel-Film sehe, ja, mhm. einen Superheldenfilm, dann hätte ich gerne einen Anfang, Mitte und ein Ende. <lacht> am, am besten auch in dieser Reihenfolge, ja, oder so, ja. Ich, ähm, <lacht> das kann man natürlich äh, variieren und so. Aber wenn ich gerade so einen Film habe, der so arthouse äh, Kino ja. ist, dann erwarte ich auch, dass er mir da so ein bisschen äh, Luft am Ende lässt, damit ich da was rein reininterpretieren mm. kann. Ob das jetzt die, die Lösung ist oder ob das jetzt immer so sein sollte, würde ich jetzt nicht so sagen, aber mm. ähm, in dem Film von den Themen, die er aufgebaut hat, von wie sich der Film auch entwickelt hat, mm. so fand ich das ähm, okay ja das Offenende. war also ich, das, auch diese... das, das, das,
1: Es ist in Ordnung so, ich, also es ist, ein rund, ist in dem Sinne rund, weil es passt zu dem Rest des Films und ich, klar, ich gebe dir recht, ich bin ja auch eine Person, ich mag das auch, wenn Filme einen zur Diskussion anregen und man dann darüber diskutiert, aber ich finde, man hätte das beides machen können. Diskussion mhm. äh, Luft zur Diskussion lassen und trotzdem irgendwie sich positionieren. Das wäre mhm. irgendwie beides möglich gewesen. Aber mhm. ähm, ich, ich verstehe das, was du meinst und das ist auf jeden Fall völlig valide, das auch äh, so gut zu finden. Auf jeden Fall. Ich finde, äh, wir sind jetzt schon irgendwie einen Sprit zu weit gesprungen. Wir haben über die Entwicklung dorthin noch gar nicht so richtig äh, mhm. gesprochen, ähm, weil es passt. Also passiert auf dieser interpretatorischen Ebene passiert dieser Konflikt ja auch so auf verschiedenen Ebenen. Also ich finde, was der Film nämlich auch gut macht, ich will, will diesen Sprung zurück jetzt auf jeden Fall nochmal kurz machen, mhm. weil ich das wichtig finde, weil das gut ist, wie der Film das macht, der zeigt, dass beide Seiten trotzdem komplex sind und das zeigt sich zum einen in der Figur Column und seiner eigenen Depression, man sieht ihn, wie er zu dem Pfarrer geht, der äh, ich meine, wir waren, sind in den 1920ern, da ist es gerade im sehr katholischen äh, Irland noch total normal gewesen, Probleme nicht irgendwie öffentlich äh, irgendwie zu diskutieren, sondern maximal eben äh, mit so Leuten wie dem Priester bei der Beichte, weil das war damals das näherste an Therapiegespräch, was man haben konnte, hat ihm aber halt auch, also man merkt, dass ihm das nichts bringt, weil der Pfarrer ihm da auch keine gute keinen guten Rat geben kann, keinen keine Ansatz geben kann. Deswegen mhm. ist Column auch so, wie er ist. Also diese Depression finde ich zum Beispiel was, da sollten wir nochmal drüber reden und auch so ein paar andere Punkte, aber ich will es nicht alles aufzählen. Also ich fand das extrem wichtig für die Figur Column, warum er auch so ist, warum er sich so versteift in diese Sache und äh, was diese ganze Sache mit dem ich möchte was hinterlassen, was irgendwie Bestand hat, was kulturellen Wert hat und nicht einfach nur nett sein und diese, dieses Gesamtbild von Colm, das finde ich schon nochmal wichtig, das irgendwie aufzubereiten.
0: Mhm. Ja, also äh, Colm ist halt eine sehr komplexe ähm, Persönlichkeit. Du hast es ja vorhin äh, schon gesagt, da diese, diese, wo der Schauspieler Brandon mhm. Gleason da unterschiedliche ähm, äh, Mimiken oder Gestigen oder Handlungsweisen Mm. Äh, heißt das Mimik? Ich glaube, es gibt keine Mimiken. Äh, äh, Handlungsweisen äh, da einbaut und so. Das zeigt halt, dass er ähm, jetzt auch nicht nur der Böse oder der Gute ist mm. bei dem Ganzen. Also, da bleibt diese, diese, diese Handlung oder die Geschichte bleibt da sehr ähm, offen. Mm. Und ich fand jetzt, ähm, das mit dem Pfarrer, das ist jetzt ein, ein ganz gutes Beispiel, wo auch so ein bisschen wieder drin ist. Dass, dass die, dass, dass er wirklich auch in sein, auch allein gelassen wird. Mhm. Ja, und dieses Gefühl allein, dass er selbst in seinem Glauben, weil mhm. er geht jetzt zu dem Pfarrer, und das heißt ja für mich irgendwie, dass er da schon denkt, dass er da eine Vertrauensperson ja. äh, vielleicht hat oder er redet mit ihm und dass die ihm auch nicht weiterhelfen kann, das führt ihn halt immer weit, beziehungsweise ist ja auch äh, Schoban, die mhm. ihn wo ich manchmal so das Gefühl hatte, dass Kolm auch so ah, ich, ich will nicht sagen, dass er mit ihr geflirtet, ja. Ja, aber er versucht aber,
1: mit ihr eine Verbindung aufzubauen.
0: Aber er versucht mit ihr eine Verbindung aufzubauen, weil er in ihr so ein bisschen eine Gleichgesinnte sieht und das funktioniert auch nicht, ja. Ja, weil also, sie dann
1: doch unterschiedliche Interessen haben in ihrer, ich nenne es jetzt mal, Intellektualität. Er ist halt ja. eher so der musikalische Typ, sie halt eher vielleicht so der Büchertyp und das Kommt dann auch nicht auf einen grünen Nenner wahrscheinlich. Hm, hm. Ja, und das ist genau das. Ja, du, du hast recht, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Nee, 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 das war's, äh, ja, was ja. ich... Was, okay. was ja, ich genau,
1: habe. also das ist halt, er, er findet keinen Rat. Und wenn man das jetzt auf die Metaebene hochzieht, dann könnte man vielleicht so ein bisschen sagen, dass ähm, viele Iren sich vielleicht auch von der Rest der Welt irgendwie oder von untereinander sich im Stich gelassen gefühlt haben, in dieser Art und Weise, wie gehe ich denn jetzt mit dieser neuen Freiheitsidee um? Hm. Dass mhm. es da einfach auch keine Hilfe gab. So. Und diese Depression, die, die er ja hat, wo es ja auch ganz klar immer wieder angesprochen wird, dass er auch Selbsttötungs ähm, schon Ideen hatte und diese Selbstverstümmelung ist ja auch <lacht> nichts Normales. Ähm, mhm. Dass das ja, dass das ja auch schon äh, was ist, was gerade er spielt ja auch den ältere, die ältere Figur, dass es schon so ein Problem ist von vielleicht den älteren Ir innen gewesen die nichts anderes kennen, als Teil eines äh, Vereinigten Königreichs zu sein. Mm, und dass mm. das die halt auch kaputt gemacht hat. Und äh, selbst über ihre Kultur und er, die Musik, die er macht, ist ja, ist ja klassische irische Folkmusik. Also mm. der, er versucht ja nichts Neues in dem Sinne zu machen, sondern neue Sachen in seiner Kultur, in seiner Identität zu finden und er irgendwie funktioniert das für ihn nicht mehr. Und das, da kann ich mir vorstellen, dass das auch auf die Leute sagt, die die älteren Irinnen zu dem Zeitpunkt, die halt vielleicht auch in dem Unabhängigkeitskampf mitgekämpft haben oder die halt vorher schon lange in dieser Konstellation ähm, gelebt haben, die unter der, unter der Fuchtel von dem Vereinigten Königreich von England gelitten haben, aber nie irgendwie was dagegen tun konnten. Und da zum Beispiel auch eben in der Religion, in, dem katholischen, in der katholischen Kirche keine wirkliche, Hilfe bekommen haben. Also ich finde, es ist auch schon eine sehr harte Kritik an der katholischen Kirche in dem Moment, weil es wirklich um diese Pfarrerfigur geht. Wir sehen ja in, bei Patrick zum Beispiel, der geht ja nie zum Pfarrer zum Beispiel. Mhm. Ja. Also es geht ja. schon sehr konkret um die Leute, die sehr in der irischen Identität an sich fest sind, aber eben trotzdem mehr wollen als das, was sie bisher ihr Leben gelebt haben. Die wollen rausbrechen, die wollen diesen neuen irischen Unabhängigkeitsbegriff irgendwie für sich auch definieren, dass sie eben was langlebiges Konstruieren, während ja Patrick hm. völlig okay ist in dem Leben, was er bisher gelebt hat, auch unter, hm. dem, unter dem Daumen von, dem, von England. So. Hm. Und das ist hm. ja genau der Reibungspunkt.
0: ja Also es ist, wir, wir leben halt hier ein in Land, ähm, das im Aufruhr ist, wo, wo im Chaos ist, wo, wo, wo alles neu justiert werden muss, hm. wo einige halt, das fällt einigen leichter, andere haben Probleme damit, andere können das überhaupt nicht machen, sodass, weißt du, auch die, die Religion, dass dort quasi der Boden unter den Füßen wegbricht. Mhm. Ja, also das, äh, wo wo man die ganze Zeit über sich drauf verlassen hat, die Religion, dass die dann auch auch einmal auch keine Antworten hat, beziehungsweise, dass es da auch so diese Probleme gibt. Das wird ja nie angesprochen, du bist selbstmordgefährdet, Colm. Ja. Sondern es kommen ja, irgende, es wird ja immer nur die, ähm, melancholischen Gedanken oder so ähnlich. Ja, ja
1: any, any of those melancholy uh, thoughts oder so. Sag ja, ich.
0: ja wo, wo du nur so im Hintergrund, ah, okay, das meint er damit. Mhm. Ja. Es wird nie direkt angesprochen, man, man, man dreht sich im Kreis mhm. und das symbolisiert halt vielleicht auch dann die Situation im Land.
1: Ja, genau. Und ähnlich ist es ja dann auch mit dieser Eskalationsstufen. Ne? Also die erste Selbstverstümmelung, wo nur ein Daumen an die Tür geworfen wird, das ist einfach nur das verwirrt und man weiß überhaupt nicht, was das soll und das ist, man ist völlig schockiert, dass das wirklich durchzieht, alle haben ihn ja nicht ernst genommen und dann macht er das tatsächlich mit der restlichen Hand und diese Selbstverstümmelung steht für mich dann halt auch für die Selbstverstümmelung der ihr innen sich selbst gegenüber als Volk, weil mhm. sie sich in diesem Bürgerkrieg ja selbst aufreiben Schade, gegeneinander. Ja. Und mhm. und äh, ich finde, äh, es ist ja auch historisch so ein bisschen verbrieft, äh, wenn man sich die, die, äh, die, den Verlauf dieses sehr kurzen, aber sehr intensiven Bürgerkriegs anschaut, dass da auch sehr viele Kriegsverbrechen und Kriegsgräueltaten von den SoldatInnen an der eigenen Bevölkerung getan wurden. Und ich glaube, das steckt auch da drin. Sowohl in diesem Abschneiden der Finger, weil das ja sehr blutig ist, aber auch, dass dann Leute, die völlig unschuldig sind, darunter leiden mussten. Und da kommt nämlich dieses, äh, dieses Pferd, nee, Esel.
0: Esel, ja. Jenny. Esel
1: von Patrick, Jenny. Das ist nämlich die, das unschuldige Opfer von diesen Gräueltaten. Weil Jenny hm. halt, das ist ein Esel, kann, der kann ja gar nichts machen, aber der sieht halt diese, diese Finger diese, diese, und, und frisst die und erstickt daran, weil, äh, weil die im Hals stecken bleiben. Und das ist genau wieder, also ich glaube, das ist, das ist, das, das da kommt man am, im ersten Moment denkt man, es ist völlig absurd, dass dieser Esel jetzt daran stirbt, aber wenn man darüber nachdenkt, für was es steht, es ist eigentlich super heftig, weil es geht halt tatsächlich um die unschuldige äh, Zivilbevölkerung, die wahrscheinlich unter den Kriegsgräueltaten extrem gelitten hat. Also so habe ich das interpretiert. Warum auch ähm, Patrick an dieser Situation mit Jenny dann wirklich, das ist der letzte der letzte Strohhalm, der ihn dann bricht. Der Umfeld, ja, ja. Hm. ja. Und äh, das, das fand, ich weiß nicht, ob Du das auch so auf diese Kriegsrolltaten also interessierst? oder ob das.
0: Diese, es klingt natürlich jetzt, so wenn wir so erzählen, ein Esel symbolisiert das. Mhm. das. Klingt so ein bisschen komisch, aber es ist halt im Grunde genommen das unschuldigste Wesen, das auf dieser, auf dieser Insel lebt. Ja, der, mhm. Dieser Esel, immer brav, der war dann auch immer im, im Haus drin und so war eigentlich der beste Freund. Oder, nee, die beste Freundin muss man sagen, yeah. ja sagen ähm, mm. die beste Freundin von äh, Pat, also neben Kolm von Patrick mm. und äh, dass sie dann an diesen Folgen stirbt mm. dieser Grausamkeit das kann man glaube ich sehr gut so als diese Unschuldigen das ist anders als bei Dominic Dominic die die dieser Plot mit Dominic der ist noch mm. der ist da ein bisschen
1: rausgenommen mm. also
0: er ist nicht der Unschuldige, der an diesem Konflikt stirbt. Nee finde ich ja nee, ähm, aber stimmt. diese diese Jenny ist halt schon so das symbol wodurch halt auch wirklich bei ähm, patrick de, dieser ah, die, der klick wo es da klick macht wo er sagt nee jetzt geht es nicht mal weiter und dann will er sich rechnen will das haus in Brand stecken äh, riskiert dabei dass sein äh, das Kolm da dabei stirbt und so diese mhm. rücksichtslosigkeit dieser hass, ähm, hm. diese, diese Rücksichtslosigkeit, die durch diesen Hass dann geboren wird, das geht schon auf Jenny zurück und dann kann man das auch äh, relativ leicht, wenn man diese Parabel sehen will, auch auf diesen irischen Bürgerkrieg übertragen. Hm. Weil der ich, muss, der ja. war zwar, also nur ganz kurz, da sind zwar, ich habe mal nachguckt, da sind vielleicht gar nicht mal so viele, also in Anführungsstrichen, ja. Es sind hunderte von Menschen gestorben, aber 900.000 Menschen sind da gestorben. Das klingt jetzt erstmal für einen Krieg, wenn man es zynisch nüchtern betrachtet, gar nicht mhm. mal so viel, ja? Aber da muss es wirklich zu zahlreichen also Hinrichtungen gekommen sein, zu also willkürlichen Hinrichtungen, zu willkürlichen Gewaltakten und ähm das passt dann ja. auch wieder da zu diesem Gewalttag, Finger abschneiden, also sich selbst verstümmeln, genau. ähm, obwohl man, obwohl es doch einfach, wenn man ein bisschen drüber nachdenken würde, ist doch alles vollkommener Quatsch ist, was man da
1: macht. Ja. Und, und die Zahl ist natürlich auch deswegen in Relation zu der, muss man das ja. gar nicht, weil ich meine, Irland ist jetzt auch kein Riesenland mit einem mhm. weiß ich nicht wie viel Milliarden Leuten oder so, ne also ja. Ähm, ja. prozentual ist es schon eine ganze Menge und sie haben ja quasi auch wirklich sich selbst beschnitten dadurch, weil einfach viele Leute, viele Familien ausgelöscht wurden. Ich finde, die Sache mit Dominik hat für mich auf der interpretatorischen Ebene vor allem ähm, das zwei Ebenen und, zum, und zwar einmal es zeigt, dass äh, es ist selbstkritisch im Sinne von ja, auch Irland als Gesellschaft hat unabhängig von dieser U Freiheitsgeschichte Probleme. Es ist keine mhm. perfekte utopische Gesellschaft. Die Irinnen sind nicht die besten Menschen der Welt, die keine Fehler haben. Und ich glaube, das ist das, was in dem Subplot drin steckt, zu zusammen mit dem mit der Verbindung, dass eben der Vater der Polizist ist, was diesen diese Ebene, da man äh, mit reinbringt, ja, die, ähm, die, die Behörden und die die diese öffentliche Institution Polizei ist auch ein Problem und hilft auch nicht in dem Konflikt, weil sie nicht vertrauenswürdig ist.
0: Ja, vielleicht kann man das dann auch so ein bisschen, dass er so quasi für England oder für Großbritannien... Ja. Äh, steht, der, ähm, der die offizielle oder die, die eigentlich noch die so ein bisschen die Hausgewalt, die eine große Macht ist, ja. die etwas regulieren könnte, aber selbst kein Interesse daran hat, weil es äh, bis zum Kern verdorben ist.
1: Ja, bis, man könnte sogar so sagen, dass wenn er für England steht, äh, was zu dem Zeitpunkt ja wahrscheinlich noch der Fall ist, dann ist, äh, steht sein Sohn Dominik für Irland und England, missbraucht auf allen möglichen Ebenen Irland hm. ähm, für seine Zwecke so. Also ja. so könnte man das zum Beispiel aussehen. Und somit kommt es in den Konflikt schon mit rein, aber es ist eben eine andere Ebene, die von den anderen beiden eigentlich nicht äh, berührt wird. Mhm. Ja. Ja. ja, und was, ja. was dann am Ende noch, was ich aber um diese Komplexität noch als einen letzten Punkt ist, äh, anzusprechen, es ist trotzdem so, dass ja zum Beispiel Patrick den, den Hund von von, von, von ihm dann nicht umkommen lassen will. Also es ist mhm. schon so, dass es also es ist komplexer als nur dieser reine Schwarz-Weiß-Hass. Und das finde ich, um jetzt den Punkt wieder auf den Anfang, wo ich gesagt habe, es ist komplexer an, dem, an dieser Sache mit dem Hund, äh, zeigt sich dann, ja, er hätte ja auch einfach sagen können, okay, du hast meinen Esel umgebracht, ich bringe jetzt deinen Hund um. Aber so ist es halt nicht. Auch das mhm. finde ich, ist eine Stärke von dem Film. Das wollte ich abschließend noch sagen.
0: Mhm. Ja. benches of Sharon. Mh, harter Stoff. Auf jeden würd, Fall. Würde ich mal sagen. Also, wir können jedem, jeder Zuschauer, Zuschauerin auch nur raten, seid euch bewusst, wenn ihr den Film anguckt, dass es hier keine lockerflockige hm. Tragikomödie ist, die irgendwie doch, wo man am Ende irgendwie mit einem guten Gefühl rausgeht. Hm. Äh, macht euch gefasst, dass ihr da ein bisschen geschockt werdet von einigen Szenen. Mm. Da haben wir jetzt gar nicht so gesagt, aber dieses äh, mit der Selbstverstümmelung, das fand ich, also ich, ich habe da, hab da schlucken müssen und ich bin schon einiges so äh, gewohnt, aber das war eine harte Nummer. Ähm, es ist ein Film, der über die äh, über das persönliche Drama hinaus auch als Parabel auf den irischen äh, Bürgerkrieg gesehen werden kann. Zumindest sehen wir das so. Wir sind in, bei dieser Analyse äh, Großteil dieses Casts genau auf diese Meta-Ebene eingegangen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, sehen wir da zu viel in mhm. diesem Film, äh, als da eigentlich drin ist? Ist das so gnadenlos mhm. überinterpretiert so wie bei boys Das Pfund Butter an der Decke, hat das irgendwas zu sagen? Und äh, es ist die Frage, wie seht ihr das? Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Habt ihr einen ähnlichen Eindruck von dem Film? Steckt da mehr drin als dieses persönliche Drama? Ist es eine Parabel auf den irischen Bürgerkrieg? Ist es eine Parabel auf die damalige Gesellschaft? die da war. Wir würden uns gerne mit euch darüber unterhalten, diskutieren ähm, auf den, äh, in den sozialen Medien oder hier in der Kommentarspalte unter diesem Artikel, unter diesem Cast. Ich darf mich auf jeden Fall erstmal bei Lara bedanken, dass wir so lange und so ausführlich über diesen Film gesprochen haben.
1: Sehr, sehr gern. Danke auch dir.
0: Ja. Und ich Bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen und wir hören uns demnächst wieder hier auf polygemia.de mit einem neuen spannenden Podcast. Macht's gut und tschüss. Tschüss.